0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Gemeinsam wollen wir uns in diesem Podcast mit verschiedenen Themen im Bereich Lebendig Glauben Leben machen. Heute habe ich als Gast Andreas Nickmann da. Mit ihm möchte ich mich gemeinsam mit der Frage beschäftigen, warum stehe ich jeden Morgen auf? Hallo Andreas. Hallo Jakob. Danke für die Einladung. Okay, sehr gerne. Dich durfte ich ähm, auf einem krassen Leadership Coaching kennenlernen äh, vor, drei, vor drei Jahren. Vor drei Jahren, ne? ja. Das ist schon echt lange her.
1: Die Zeit ist ähm, gerannt, ne? Die
0: Zeit rennt, die Zeit rennt. Ähm, und durfte dich seitdem nicht nur als guten Freund erleben, wo wir unsere Freundschaft teilen, sondern auch als äh, jemand, der genauso wie ich die Leidenschaft teilt für die Arbeit in der Gemeinde, fürs Predigen mhm. ähm, und für die Teenie-Arbeit. Äh, was total cool ist. Ähm, ich könnte bestimmt jetzt einen ganzen Podcast damit füllen, dich hier vorzustellen. Aber ein Projekt möchte ich noch ansprechen, und zwar macht der Junge momentan ein Projekt, eine Challenge, wo er in jeder Gemeinde in ganz NRW predigen möchte. Das sind ungefähr 80.
1: Hm, knapp 90, so. 90 so 87, okay, 88 ja Gemeinden ungefähr. Naja, wenn ich an einem Samstag eine Predigt halte, das Jahr hat 90, knapp 52 Wochenenden. Wochenenden, also zwei Jahre ist man schon also gut Jahre dabei. Jahre, ne? Ich bin auch nicht jeden Samstag unterwegs, ja. also da ist man schon gut zwei, zweieinhalb Jahre dabei. Da hast du dir was vorgenommen, auf jeden Fall. Ja, so ein bisschen, ja. <lacht> <lacht> Auf jeden
0: Fall, ich könnte dich ganz pauschal vorstellen, irgendwelche random Fragen stellen von deinem Alter oder was auch
1: immer. Ich habe Schuhgröße 43.
0: Ganz wichtig, merkt euch das, falls ihr den Jungen Schuhe kaufen wollt. Ähm, ansonsten ist mir eine Frage in den Sinn gekommen, jetzt mal ganz spontan und ich glaube, die interessiert nicht nur mich, sondern auch unsere Zuschauer. Jetzt bin ich auch gespannt. Jetzt, halt dich fest, also okay. halt dich wirklich fest. Ja. Ähm, wie bist du darauf, also jetzt Talk, wie bist du darauf gekommen, den Stil zu machen, dass du Jogginghose mit einem Hemd kombinierst?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ähm, ich bin jemand, ich gebe nicht viel auf Modetrends und ich trage das, was mir gefällt, unabhängig davon, was andere machen. Ich bin ein Mensch, ich trage gerne Hemden, aber ich trage ungern Jeans oder Anzughosen. Aber ich trage gerne Jogginghosen. So kommt eins zum anderen und ich trage was mir gefällt.
0: Okay, ich glaube den Stil müssen wir
1: auf jeden Fall weiterempfehlen. Ich kann es nur weiterempfehlen, ich finde es cool.
0: Auf der nächsten Pariser Fashion Week kommt dann äh, das nächste Model mit jogginghosen und Hems. nee, ne, ich bin
1: als Designer da. Der neue Karl Lagerfeld hier. Genau, jetzt ist der Platz 2. aber
0: ähm, wieso wir eigentlich hier sitzen ist ja, weil wir uns mit der Frage beschäftigen möchten, warum stehen wir jeden Morgen auf? Ähm, und ich meine, die Frage ist ja eigentlich ganz einfach. Also, wenn man darüber nachdenkt, so, ja, man steht auf zur Arbeit, zur Schule, zur Uni. Vielleicht, weil man morgens mit dem Hund gehen will und wohl man keinen Bock hat. Äh, <lacht> ähm, jetzt mal ganz pauschal gefragt: Also, ich stehe jeden Morgen auf, weil ich äh, momentan eine Ausbildung mache und zur Arbeit muss oder im Moment zur Schule. Äh, warum stehst du jeden Morgen auf? Weil mein Wecker klingelt. Ah, finde ich gut. Das ist auch ein Grund von mir. <lacht> Nein, aber jetzt so, was machst
1: du so? Ich mache aktuell eine Ausbildung zum Mechatroniker, mhm. nicht zum Kfz-Mechatroniker, ich arbeite an einem Zementwerk, okay. das ist nochmal ein bisschen was anderes. Okay, krass. Interessant? Ja, bis jetzt schon. ist ja. ein abwechslungsreicher Beruf, vielleicht nicht unbedingt gesundheitsförderlich, aber wir halten die Arbeitssicherheit hoch, insofern ist das Natürlich. machbar. Immer. Immer. Nicht gut.
0: Nein, ähm. Das ist aber jetzt so, wenn man darüber überlegt, das sind ja so die Gründe, die jetzt jeder sagen würde. also ja, Schule, Arbeit, ist neu, aber Kindergarten, das stimmt auch, ähm, aber jetzt mal so ganz persönlich die Frage, äh, ich hatte die Möglichkeit jetzt schon vor zwei, Monat zwei, Monate, zwei Monaten, ja. ähm, deine Predigt dazu zu hören, zu dieser Frage, warum stehe ich jeden Morgen auf, ähm, jetzt mal einfach gefragt, wie bist du überhaupt darauf gekommen, diese Frage äh, tiefer zu betrachten? Ich meine, du, du standest jetzt nicht da vorne und hast gesagt, ich stehe jeden morgen auf, weil ich zur arbeiten muss. aber ah, hast, äh, hast du die Frage einmal etwas
1: anders angeguckt, aus einer anderen Perspektive, ein bisschen tiefer. Wie bist du darauf gekommen, das überhaupt zu machen? Also ich muss sagen, es gab kein ausschlaggebenden, ausschlaggebendes Ereignis. Es war mehr so eine Lebensphase, sage ich mal. Ja, Ich habe ja, mein Projekt am Laufen und so weiter. Ich mache das ja jetzt auch schon seit ähm, fast einem Jahr. Mhm. Ähm, und ich muss sagen, das war so die Winterzeit halt. Und ja, also die meisten Gedanken für meine Predigten kommen mir, wenn ich morgens zur Arbeit fahre. Ich habe einen Arbeitsweg von 75 Kilometern, eine Strecke. Das heißt, ich bin gut eine Dreiviertelstunde, Stunde unterwegs. Und die meisten Gedanken so kommen mir während, den Auto, während der Autofahrten. Da fange ich so an zu philosophieren. Und ich war momentan in so einer Lebensphase, wo ich so ein bisschen alles in Frage gestellt habe, warum mache ich überhaupt das, was ich mache. Und so kam für mich dann auch irgendwann die Frage, warum stehe ich morgens überhaupt auf? Ich meine, wir kennen alle den Effekt, abends tut man sich schwer, schlafen zu gehen. Abends, ja, das Bett ist noch kalt, irgendwie die Decke sitzt nicht richtig, das Kissen ist irgendwie nicht so, wie es sein sollte. Oder im Worst Case, das Kissen wird warm und dann hast du ja eh verloren, ja. Aber dieser Moment, wenn du morgens aufwachst, ist der Bett, das Ort, ja, wo, das Paradise, Bett der Ort, wo du dich einfach am besten fühlst? Halt und ich habe mich gefragt, egal wie es mir geht, ich stehe jeden Morgen auf, warum tue ich mir das an? Ich könnte doch einfach liegen bleiben.
0: Ja, warum tust du dir das an? Also, ich meine, okay, du musst arbeiten gehen, genauso wie ich oder wie jeder andere unserer Zuhörer auch. Ähm, du bist allgemein jemand, den ich erleben durfte, als jemand, der sehr wenig schläft, weil er viel fährt, weil er äh, überall predigt und dann nochmal nachher zu einer Jugendstunde und abends nochmal zum Nachprogramm irgendwo anders hin äh, und von einer Ecke von NRW zur anderen fährt und manchmal sogar in ganz Deutschland herum. Ähm, du schläfst wenig, manchmal kommst du sogar einfach und hilfst mir in deinem auch ähm, Ich meine, was motiviert dich dazu, das überhaupt zu machen? So? Was motiviert dich aufzustehen und zu sagen, ja Mann, jetzt habe ich wieder richtig Bock bis 3 Uhr nachts durchzumachen und dann am nächsten Morgen um fünf wieder aufzustehen, weil ich irgendwo hin muss.
1: <lacht> Aber man muss dazu sagen, so wie du es beschrieben hast, das war so vor einem halben Jahr ungefähr noch der Fall. Da war das, dass ich am Wochenende sehr 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 viel unterwegs war und jetzt auch immer noch bin. Da ist es dann wirklich so, dass ich teilweise nur ein paar Stunden schlafe und Während die meisten Leute das Wochenende zum Ausschlafen bin ich eher einer, der am Wochenende noch weniger als in der Woche schläft und eigentlich die Woche braucht, um sich zu regenerieren. Inzwischen lebe ich noch ungesünder. Ich schlafe in der Woche auch sehr wenig. Aber zu deiner, um auf deine Frage zurückzukommen, der Grund, warum ich das alles mache, was ja auch so ein bisschen die Frage ist, die ich auch in der Predigt behandelt hatte, die ich da gehalten hatte. Ähm, ja, warum mache ich das Ganze? Ich habe mich gefragt, Warum gehe ich jeden Abend spät schlafen und stehe trotzdem morgens auf? Und ich habe in erster Linie gemerkt, ich mache das, weil ich Spaß habe. Also die Antwort ist erstaunlicherweise stumpf. Ja? Also ich stehe wirklich jeden Morgen auf, obwohl ich mich schwer tue, weil ich weiß, dass meinetwegen, ich muss morgens um fünf aufstehen, weil ich um 9 Uhr in einer Gemeinde sein muss, wo ich eine Predigt halten darf. Ja. Aber ich weiß, wenn ich morgens aufstehe, ich habe richtig Bock drauf, dorthin zu fahren, diese Predigt zu halten und ich weiß, es wird trotzdem ein guter Tag. Und das hilft mir so ein bisschen, morgens aufzustehen und das ist so ein bisschen die Motivation, die ich dann habe, mich morgens trotzdem aus dem Bett zu quälen, auch wenn ich teilweise nur drei, vier, fünf Stunden geschlafen habe. Wobei ich das trotzdem nicht empfehlen kann. Also das ist, muss man klar dazu sagen, ein ungesunder Lebensstil. Das ist trotzdem schlecht. Man soll genug schlafen.
0: Ja. Ähm, ich meine... Das sind jetzt positive Sachen, die du genannt hast, aber ich glaube, diese Frage, wie du auch bereits schon gesagt hast, stellt man sich ja eher, wenn man in einer neg negativen Situation ja. ist, ähm, mhm. warum stehe ja. ich jetzt auf, ja. hast du da einen ganz ausschlaggebenden, äh, ein ganz ausschlaggebendes Erlebnis gehabt, wo du dir diese Frage dann angefangen hast zu stellen, ich meine, du meinst beim Autofahren, äh, war das irgendwo, wo du jetzt gesagt hast, okay. Vielleicht hätte ich doch lieber im Bett bleiben sollen an dem Tag, wo ich mir die Fragen gestellt habe. Oder wie bist du überhaupt darauf gekommen, so da äh, tiefer einzusteigen dann und philosophisch auch zu werden bei dieser Frage?
1: Ja, der Punkt ist, ähm, ich habe eine Freundin und sie schläft sehr ja. gerne. Also sie schläft gut mal das Doppelte der Zeit, die ich sonst schlafe. Ja und sie ist halt ein Mensch der gerne schläft ja? und das war für mich schon so ein bisschen immer interessant zu gucken weil ich bin jemand der steht morgens früh auf und sie braucht immer lang, um wach zu werden und mhm. so weiter und das ist glaube ich so grundsätzlich so ein bisschen warum ich überhaupt auf diese Thematik Schlaf gekommen bin und zum anderen wie ich das vorhin schon erwähnte auf den Autofahrten fange ich immer so ein bisschen an zu philosophieren ich bin einfach vom Mensch vom Typ Mensch so ja das meinte wenn ich so unterwegs bin die Gedanken schweifen lasse wird es mhm. philosophisch und ich war momentan in so einer Lebensphase, ja, wo ich halt vieles, was ich gemacht habe, in Frage gestellt habe. Ich war relativ unzufrieden mit meinem Leben eigentlich. Privat äh, habe ich mich gerade auch ein bisschen schwer getan, hatte ich mit einigen Dingen zu kämpfen. Und das war für mich so wirklich ja vielleicht auch so ein bisschen so eine trotzige Frage wie so ein kleiner Junge so, der so keinen Bock hat, äh, wo ich mich frage, so okay, ich bin kein kleiner Junge, ich bin trotzdem jetzt aufgestanden, mhm. so, obwohl ich keinen Bock drauf habe und ich habe mich gefragt, warum machst du das? Ja. Warum fährst du jetzt eine Stunde zur Arbeit? du auch einfach anrufen können, dafür mal sagen können, hey den einen Urlaub sagt mal, wen kannst du mir abziehen? Die bleibt zu Hause, ciao. Ja. Und, und trotzdem bin ich aufgestanden. Kündigen. Oder komplett kündigen. Ich hm. meine, ich bin nicht mehr darauf angewiesen <lacht> zu arbeiten. Ich bin ja schon über 18, also theoretisch kann ich da selber entscheiden. Und trotzdem ja. stehe ich jeden Morgen auf. Ja. ja, und jetzt
0: einfach mal ganz konkret: so, wieso? Also, was, was treibt dich an, das zu machen? Außer jetzt deine Freude am Predigen. Ich meine, du predigst ja nicht jeden Tag. Was treibt dich an, jeden Morgen aufs Neue aufzustehen, obwohl man auch manchmal
1: keine Lust hat? So stumpf es klingt, ist Spaß eigentlich schon die ganze Antwort der Sache. Weil ich bin der Meinung, es ist wichtig, allein schon bei der Berufswahl fängt es an, ja? dass du dir meiner Meinung nach einen Beruf suchen solltest, wo du Spaß hast. Jeder von uns weiß, dass es Firmen gibt, da ist es vielleicht besser oder Firmen gibt da also schlechter. Es gibt Firmen, die haben angenehme Chefs, es gibt Firmen, die haben nicht so angenehme Chefs, die vielleicht auch mit Menschen nicht so gut umgehen können, ja. Aber ich glaube der Punkt ist, wenn du wirklich Spaß hast an dem, was du machst, es ist völlig egal, wie dein Chef, wie deine Kollegen, wie dein Umfeld ist, du wirst die Sachen trotzdem machen, weil du realisierst, dass du das nicht für die anderen machst, sondern weil es dir selber Freude macht. Und ich glaube, es fällt uns nicht immer leicht, morgens aufzustehen. Auch mir nicht. Auch ich habe Tage, wo ich denke, ich habe jetzt heute das Letzte, wo ich Bock habe, ist jetzt aufzustehen so früh in irgendeine Gemeinde zu fahren, dort eine Predigt zu halten. Wenn es an mir ging, ich würde heute zu Hause bleiben und nichts machen. Ja. Aber der Punkt ist, finde ich, wenn man Spaß und Freude hat an dem, was man macht, kann man sich noch eher motivieren, das zu machen, weil du dir dann wirklich sagen kannst: Warum mache ich das überhaupt? Mache ich das für die anderen? Mache ich das, weil ich Lob oder Anerkennung von den anderen haben will? Sicherlich, manche Leute machen das ja. Manche Leute leben ihr Leben wirklich, um es anderen zu zeigen und von ihnen Lob zu halten. Mhm. Aber ich bin der Meinung, wenn du wirklich dein Leben so lebst, dass du Spaß hast an den Dingen, die du machst, dass du dich auch in schweren Lebenslagen eher dazu motivieren kannst, morgens aufzustehen und trotzdem weiterzumachen. Das ja. ist auch ein bisschen charakterlich bedingt. Ja, Manche fällt es dann leichter, sich zu motivieren, manche nicht. Aber ich glaube, das kann man sich auch antrainieren, dass du dann wirklich hervorhebst, warum stehe ich morgens auf. Und dann fällt es dir, glaube ich, auch leichter, auch in schweren Lebenssituationen morgens aufzustehen, obwohl es dir schlecht geht. Okay,
0: jetzt mal ganz konkret gefragt, so, wir haben jetzt mal ganz an die Zuhörer gedacht, wir haben Zuhörer, die bestimmt sagen, ey, ich gehe jeden Morgen arbeiten und sitze da im Büro und dann kommt wieder dieser Chef und legt mir da wieder so ein Stapel Akten auf den Schreibtisch mhm. oder ich gehe in die Uni und dann treffe ich da wieder diese Leute, die mich absolut nerven und auf die ich gar keinen Bock habe, oder der Dozent, der wieder nur abschweift und drumherum redet, äh, was würdest du ganz konkret den Leuten empfehlen?
1: Ich sag's mal so, so blöd es klingt, jeder Mensch hat ein Ziel in seinem Leben und ich finde, das sollte man sich immer hochhalten. Mhm. Ich bin auch einer, der sagt, weißt du, wenn du ein Ziel hast, wo du denkst, das ist machbar, dann setzt dir zehn Stufen höher. Mhm. Wenn du denkst, ich kann meinetwegen einen Job erreichen, wo ich 2.000 im Monat verdiene, meinetwegen setzt hier 20.000 als Ziel. Alle würden sagen, ey komm, absolut unrealistisch. Aber wenn du am Ende des Tages, am Ende des Monats, anstatt der 2.000, die realistisch sind, 2.500 kriegst, finde ich, hat sich das schon gelohnt. Und deswegen, glaube ich, müssen wir uns wirklich immer daran erinnern, was wir Ziele haben in unserem Leben. Klar, es gibt Leute, über die würden wir behaupten, ja, die haben keinen Plan vom Leben, kein Ziel im Leben, die irren so irgendwie durch die Gegend. Okay, es mag sein, dass sie selber nicht wissen, was sie machen wollen. Denen würde ich vor allem raten. dass es für sie umso wichtiger, ist, sich ein Ziel überhaupt zu setzen. Aber ich glaube, jeder von uns arbeitet auf irgendwas hin. Man sollte sich das auch immer bewusst machen und vor Augen halten. Und ich glaube, das motiviert dich auch. Ja,
0: also voll, voll auf jeden Fall. Ich denke auch, dass Ziele etwas sein können, was dich auch auf jeden Fall antreibt, ähm, aufzustehen, wenn man keine Lust hat, weil man sagt, ich arbeite für etwas Größeres hin. Ich weiß nicht, was dein Ziel ist, mit dem Projekt diese Predigten in jeder Gemeinschaft Vielleicht kannst du das auch kurz sagen, aber das motiviert ja auch einen Also zum Beispiel diesen, diesen Podcast hier zu machen, damit haben wir auch ein Ziel Wir haben uns ein Ziel gesetzt und das motiviert uns natürlich auch dann weiterzuarbeiten Aber jetzt mal
1: konkret auf dich, ja. was ist dein Ziel, was dich antreibt? Ähm, vielleicht ein bisschen zu meiner Vorgeschichte. Ich habe angefangen mit 16 meine ersten Predigten zu halten in meiner Heimatgemeinde. Ein, zwei Jahre später habe ich ähm, auch mal in anderen Gemeinden bei uns in der Gegend gepredigt. Und so knapp vor drei Jahren, als wir uns auch kennenlernten, mhm. fing ich an. Da wurde ich halt 18, habe meinen Führerschein gemacht. Ich habe ein eigenes Auto bekommen von meinen Eltern, wofür ich ihnen sehr dankbar bin. Und ich fing an, viel unterwegs zu sein. Anfangs nur, um Freunde zu besuchen. Aber irgendwann habe ich mir gesagt, weißt du was? Warum kombinierst du diese Fahrten, die du machst, um Freunde zu besuchen, nicht mit den Predigten? So habe ich mir gesagt: Weißt du was? Du warst schon gefühlt in halb gefühlt NRW unterwegs, mach daraus ganz NRW. So habe ich gesagt: Okay, wir machen daraus ganz NRW.
0: Ja, ja, voll gut. Und dein Ziel ist jetzt einfach, das durchzuziehen einmal überall gepredigt zu haben, voll. Mindestens nee, einmal. Mindestens ein, ja, du wurdest ja schon in vielen Gemeinden auch nochmal eingeladen und musstest dir sagen, ja, vielleicht in zwei Jahren dann mal. Äh, ja, so stumpf es klingt. Ja, ne?
1: aber es ist einfach. Also, Die fragen dann viele Gemeinden. Ich sag so, ja, wir haben knapp 90 in NRW und dann rechne ich so, da kommst du erst in zwei Jahren wieder. Wow, heftig. Ja.
0: Also ich selber bin ja auch jemand, der gerne predigt ähm, und um jetzt auf das Thema zurückzukommen, was treibt einen an? Ähm, ich verbinde Ziele immer mit Leidenschaft und Vielleicht ganz blöd gesagt, ich habe jetzt meine nächste Predigt über Leidenschaft, äh, über Passion. Ähm, mhm. Und ich finde, Leidenschaft treibt einen auch sehr an. Also auf jeden Fall. Ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass Leidenschaft etwas ist, was dich dazu auch antreibt, Dinge zu machen, wenn du keine Lust hast. Mhm. Ähm, was, was würdest du jetzt sagen? Was ist deine Leidenschaft dahinter?
1: Meinst du jetzt hinter den Predigen zum Beispiel? Predigten. Ich habe gemerkt, dass mir die Predigten gut tun, mhm. so stumpf es klingt. Wie gesagt, es gab wirklich Tage, wo ich dachte, ich habe keinen Bock drauf. Wirklich, ich habe keinen Bock drauf, heute irgendwo hinzufahren, nach vorne zu gehen, eine Predigt zu halten. Aber was Interessante ist, ich merke, dass es für mich trotzdem ein Segen ist, weil ich merke auch an Tagen, wo ich wirklich keinen Bock habe, gehe ich nach vorne, ich halte diese Predigt und ich merke, die Predigt war einfach gut und ich fühle mich danach auch gut. Ja. Und das motiviert mich auch in schweren Zeiten, wo ich mir denke, okay, du hast jetzt keinen Bock, aber mach es vielleicht trotzdem. Und ich wurde bis jetzt immer wieder aufs Neue wirklich sehr positiv überrascht. Und das halte ich mir vor allem in schweren Zeiten und auch in schlechten Tagen, wo ich mir denke, ich habe so was von keine Lust, da hinzufahren eine Predigt zu mhm. halten. Und da versuche ich mir das immer dann wirklich vor Augen zu halten und um mir zu sagen, weißt du was, du gehst ja gleich nach vorne und wenn du dann fertig bist, wirst du runterkommen und du wirst dich wieder besser fühlen. Ja. Bis jetzt war das immer so.
0: Voll gut. Ja, jetzt mal so, einfach diese verbindungssetzen Ziele, Leidenschaft. Leidenschaft hat für mich viel auch mit Jesus zu tun. Äh, ich finde, also ich bin der Überzeugung, Jesus gibt jedem von uns eine Leidenschaft, ganz besonders, die ähm, nicht nur, also er gibt uns nicht nur die Leidenschaft, sondern er gibt uns damit auch die Kraft, das mhm. umzusetzen. Ähm, ja. Hast du für dich auch in der Bibel vielleicht so eine Antwort gefunden, wo du sagst, okay, da habe ich was gelesen, was meine
1: Punkte unterstützt, wie, warum ich jeden Morgen aufstehe. Der Punkt ist ja, worauf ich in der Predigt auch ähm, hinweisen und hindeuten wollte, das klingt vielleicht sehr biblisch oder sehr theologisch, ne? aber der Punkt ist, vor allem in der Bibel wird geschrieben, dass wir eigentlich auf ein viel höheres Ziel leben. Mhm. Gut, viele Leute und vielleicht auch ein Teil der Zuhörer wird vielleicht nicht unbedingt daran glauben, so ja, Leben nach dem Tod und so weiter und so fort okay, wenn du daran nicht glauben möchtest, dann empfehle ich wirklich eher, die anderen Punkte hochzuhalten, die wir vorhin jetzt ansprachen. Ja? Setz dir wirklich konkret Ziele in deinem Leben ja? und arbeite darauf hin. Wenn du aber auch an Gott glaubst, dann wirst du auch in der Bibel oft Stellen finden, wo auch eben darauf hingedeutet wird, dass etwas nach dem Tod kommen wird und dass wir auf ein viel höheres Ziel hinarbeiten. Und zwar nicht unsere 80 Jahre hier zu verleben, irgendwie die Zeit rumzubekommen, sondern wir wissen, dass es Jesus gibt, der für uns gestorben ist und der uns nach diesem Leben hier auf der Erde, was vielleicht für manche Leute sehr, sehr unangenehm war, uns ein viel besseres Leben bei sich mit ihm im Himmel schenken möchte. Mhm. Und das ist der Punkt, den ich den Leuten versucht habe, in der Gemeinde mitzugeben, dass unabhängig davon, wie dein Leben gerade läuft, ob du ein Ziel hast oder nicht, ob es gerade gut läuft oder nicht, ob du in einer guten oder schlechten Lebenslage bist, ähm, wir arbeiten, oder nicht mal arbeiten, wir leben auf ein höheres Ziel hin. Wir wissen, dass egal, was passiert, egal, wie wir uns fühlen, was uns gerade passiert, ähm, diese 80 Jahre, die kriegen wir irgendwie rum. Ja. Ich habe das verglichen mit einem Bild aus der Bibel, und zwar mit dem Bild eines Läufers. Und das passt, finde ich, in dem Sinne ganz gut, weil ein Läufer während des Trainings, findet ich, eine übelste Qual, zu trainieren. Mhm. Heute läuft er fünf Kilometer, in zwei Wochen sagt er sich, ey, ich schaffe die fünf Kilometer, ich muss mehr laufen. Dann sind sechs, sieben, acht, zehn, nur am um Ende diesen einen Marathonlauf, meinetwegen zu laufen und dort zu gewinnen. Ja. Das Training ist nicht angenehm. Nee. Ja? Auch wenn Fitnessguru sage ich mal, das hochhalten, so oh, Sport ist cool, aber ja, trainieren aber angenehm, ist anstrengend. Angenehm, ja. Trainieren ist anstrengend. Auf jeden Fall. Vor allem, wenn man, ich sag mal, wirklich nichts mit Sport zu tun hat, ist das echt nicht angenehm. Richtig. Und trotzdem gehst du dahin, weil du weißt, dass du dich am Ende besser fühlst und mit dem Ergebnis sehr zufrieden sein kannst. Mhm. Und das, finde ich, ist eben dieses coole Bild, auch, eben auch auf unser Leben das zu übertragen, dass das Leben hier ist vielleicht nicht angenehm. Es gibt vielleicht schwere Situationen in unserem Leben, aber wir wissen, wir leben auf ein höheres Ziel hin und es lohnt sich, dieses Training, sage ich mal, diese Qualen auf sich zu nehmen, weil wir wissen, dass das Lohn oder das der Lohn, das Ergebnis am Ende einfach ja. genial sein wird. Mega. Und das treibt mich auch ein Stück weit an. Mega. Ja,
0: richtig guter Punkt. Also, das ist eben das Ziel, worauf wir hinarbeiten in unserem Leben allgemein. Klar, wir, jeder hat so seine persönlichen Ziele nochmal, aber das ist das große Ziel, so das, das Happy End am Ende. Ähm, vielleicht jetzt ein Fazit zu ziehen. Was würdest du jetzt unseren Zuhörern mitgeben? Was wäre ein Tipp für, äh, für die, warum äh, sie jeden Morgen aufstehen? Oder was würdest du ihnen empfehlen, wenn sie sich jetzt die Frage nach diesem Podcast stellen, warum stehe ich jeden Morgen auf?
1: Ich für mich habe eben die Antwort eben daran gefunden, was ich gerade meinte, dass ich für mich realisiert habe, dass ich eigentlich auf ein höheres Ziel hinausarbeite. Dass ich gemerkt habe, egal ob ich Predigten halte oder irgendwelche Projekte mitgestalte oder wie hier in dem Podcast einfach mit dabei bin, ich habe für mich gemerkt, das sind coole Sachen, aber ich habe für mich realisiert, dass unabhängig davon, was ich hier auf dieser Erde meinetwegen mache, egal wie ich mein Leben lebe, ich lebe eigentlich auf etwas viel Größeres hinaus. Aber konkret, konkret würde ich jeder Person einfach den Rat geben, setz dir Ziel im Leben. Ja. Such dir eine Aufgabe in deinem Leben und wenn es nun dafür ist, für deine Familie zu sorgen, setz dir meinetwegen das als Ziel. Weil das wird dich motivieren, jeden Morgen aufzustehen, zur Arbeit zu gehen oder dir einen besseren Job zu suchen oder dich sonst irgendwie meinetwegen fortzubilden, einfach nur um deine, deine Familie zu sorgen. Du wirst auch charakterlich meinetwegen daran wachsen, weil du vielleicht auch für deine Kinder ein Vorbild sein wirst oder sein willst und das wird dich antreiben. Deswegen würde ich jedem mitgeben, egal ob du an Gott glaubst oder nicht, ob du denkst, es kommt was nach dem Tod oder nicht. Wenn du nur daran glaubst, dass es nur diese meinetwegen 80 Jahre auf diesem Planeten hier gibt, die wir leben, setzt ihr für diese 80 Jahre ein Ziel. Ja,
0: Mann.
1: Vielleicht sind die Leute schon, unsere Zuhörer, 15, 20, 25, 30, 35. Es ist egal. Es ist nie zu spät, sich Dann Ziele zu setzen. setzen. Richtig. Und das wird uns antreiben. Ja. Und deswegen, wenn ihr morgens keine Motivation habt, aufzustehen, fragt euch mal, ob ihr wirklich ein Ziel im Leben habt. Und wenn ja, haltet euch das vor Augen. Voll gut. Ja,
0: das war die Frage, Warum stehst du jeden Morgen auf? Und jetzt auch konkret an dich gefragt, warum stehst du jeden Morgen auf? Was sind deine Ziele im Leben? Was ist deine Leidenschaft, die dir Jesus gegeben hat, die du selber empfindest? Vielleicht hast du diese Fragen jetzt nach diesem Podcast und ich würde dich einladen, sich jetzt auch nächste Woche damit zu beschäftigen oder auch bis zum nächsten Podcast. Vielleicht hast du ein Feedback oder noch weitere Fragen an uns. Schreib uns doch einfach per Instagram. Andreas wird sich da auch bei euch melden, falls ihr Fragen an ihn habt. Ansonsten hoffe ich, euch hat alles gefallen. Euch hat der Podcast gefallen und motiviert, euch Ziele zu setzen im Leben. Wir sehen uns beim nächsten Podcast und bis dahin wünsche ich euch noch alles Gute. Tschüss.
1: Boah, cool. Das zweite Gespräch war sogar noch
0: besser. Ja, schon. Ne? Das war richtig, richtig gut, dieser Übergang auf Ziele, weil Ziele. Der war
1: geil, ne? Der war richtig gut. Richtig gut ey. Und der ist von da gekommen.
0: Und wir haben richtig geschafft. Äh, 25 Minuten. Hammer,
1: ja. 25 ist Perfekt. gut. Ich habe mir schon gedacht, bei 25 wird das auch ein Auto. Ist, aber, ja, gut. 25 ist gut.
0: Hey, das heißt, das Mega, ey. Ja, gefällt mir. Manchmal muss ich so ein bisschen reden, um zu überlegen, was ich dich eigentlich fragen will, aber ich glaube, das hat man ganz gut also ich finde das richtig es war gut es war seine Tiefe es war Bergrundal berghoch ja, es war halt also was ich gut fand wir haben einfach also man hat einfach verstanden was wir den Leuten sagen wollen wieso stehen wir jeden morgen auf weil wir ein Ziel haben ja das ist der Punkt das einzige wo
1: ich mir nicht ganz sicher bin ob es so gut ist dass wir oder ob das so gut ist wenn wir so ein bisschen darüber reden dass wir das so trennen ob du an Gott glaubst oder nicht da bin ich mir Bisschen unsicher, ich meine es ist Fakt, es ist so, ja man muss ein bisschen danach trennen, aber ob das so gut ankommt, das ich weiß ich nicht.
0: Aber unsere Idee ist, dass wir nicht nur für, für Leute, die... Äh,
1: ja, aber es geht gar nicht darum, um die Leute, die zur Gemeinde gehen sondern vor allem um die, die nicht zur Gemeinde gehen, ja, weil ich, glaub, ich glaube, das, das so kommt gut. zum, ich bin mir nicht sicher, ob das so ein bisschen rüberkommt nach dem Motto, ja ihr Lappen, die nicht zur Gemeinde geht, das ist voll sinnlos, was ihr macht, so nach dem Motto: Ja, wir Christen, wir sind wieder voll cool. Wir haben es eigentlich viel besser als ihr. Das so ein bisschen. Weiß Nein,
0: nicht. also ja, kann rüberkommen, aber in unserem Gespräch fand ich nicht, dass es rüberkommt, weil du das eher so gesagt hast, als wäre es nicht schlimm, wenn man nicht äh, an etwas Höheres glaubt. Ja. Deswegen, klar, wenn man das falsch sagt, kann das darüber kommen, aber in dem Gespräch war es jetzt. Na gut, okay. und auf andere
1: anderen Seite, denke mir, aber es ist auch die Wahrheit. Ja. Also, ich meine, wir müssen nichts schönreden. Nee, also ich fand das gut. Ich glaube, dass sowas würde.